0: Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente! Muito boa noite a todos e todas, estamos ao vivo com o do Pit ao Grid, edição de número 34, estamos chegando na semana do Grande Prêmio de Singapura mas temos muitas informações importantes desta última semana. Olha, sempre tem assunto para falar aqui de Fórmula 1 e de categorias de base, então nada mais justo que a gente trazer esses detalhes importantes, porque tem gente continuando na Fórmula 1, tem gente pegando o caminho de saída e tem piloto brasileiro chegando pertinho, um pouquinho mais pertinho da Fórmula 1, por que não dizer assim? Beatriz Barbosa, muito boa noite. Quero ouvir de você todos os seus primeiros destaques para essa noite.
1: Boa noite, Maurício. Boa noite, Edu. Todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. Olá, você que vai acompanhar no agregador posteriormente. A semana foi agitada. Foi um pré-race week bem movimentado. Tivemos aí a divulgação do calendário para 2023, que aparentemente não agradou ninguém. Tivemos também testes da Fórmula 3, anúncio do futuro aí do Gabriel Bortoleto saindo hoje. Pelo menos um anúncio foi amigo do, do Picture Grid e aconteceu antes da nossa gravação, porque geralmente sempre vem depois que a gente termina de gravar o um episódio novo. Mas tem bastante coisa legal é, para falar hoje. Inclusive, tem gente chegando na base, a gente saindo da Fórmula 1 e tem gente que estava fazendo hora extra dando tchau finalmente, né?
0: É verdade, né? O, o Dudu já tá ali, já quase se preparando, vai dar um sorrisinho, né? A gente sabe muito bem o personagem que esteve envolvido nessas histórias. Mas, Dudu, boa noite, seus primeiros destaques.
2: Boa noite, Maurício, boa noite, Beatriz, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aí no, no YouTube. O bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai nos acompanhar no agregador. Já já falaremos sobre isso, né, porque é sempre uma vitória quando um filho de dono que não performa perde sua vaga, o esporte sorri mais um pouco, e é isso, né, assim, temo, não temo, mais uma semana que não tivemos corrida, mas sempre tem assunto, e vem corrida por aí, voltaremos aí com a Fórmula 1 depois de três semanas, é, era para ter Fórmula 1 agora, né, se a Rússia não tivesse toda a questão com a Ucrânia, né? Teríamos o GP da Rússia, estaremos hoje falando de um pós-GP da Rússia, só que não aconteceu, mas vamos falar aí do, do que esperamos também para o GP de Singapura, que está por vir. É verdade. E,
0: e para começar, tem uma informação muito importante, porque o calendário de 2023 já foi confirmado, teremos a incrível marca de 24 corridas para o ano que vem. Então a temporada vai começar... Oficialmente no dia 5 de março, a primeira corrida no dia 5 de março no Bahrein. Depois tem Arábia Saudita, Austrália, China, Azerbaijão, Miami, Emília-Romanha, Mônaco, Espanha, Canadá, Áustria, Reino Unido, Hungria, Bélgica, Holanda. Aí tem Itália, Singapura, Japão, Catar, Estados Unidos, Grande Prêmio de Austin, México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi na última etapa, dia 26 de novembro. Então, campeonato de 5 de março a 26 de novembro, uma temporada de 24 corridas, inédita essa duração do campeonato mundial de Fórmula 1. Então, vai ser uma maratona até que... Vamos dizer assim, né? Dentro do possível, as confirmações já estão feitas, mas a gente sabe como a Fórmula 1 tem se... Colocado nos últimos anos aí com um calendário cada vez mais cheio, né? Mais recheado de pistas, mais recheados de grandes corridas, e aparentemente, olhando aqui as datas, por um milagre foi possível evitar que se enfileirassem três, quatro corridas seguidas, como já aconteceu recentemente. E, Dudu, essa. Forma, né, da Fórmula 1 encontrar, né, da Liberty Media em especial, encontrar espaço para tanta corrida é sempre um, um, um motivo de muito, muito inquietamento, porque cada vez mais se coloca, aí o calendário oficial da Fórmula 1, cada vez mais se coloca mais etapas e mais etapas e mais etapas. Só que os pilotos sabem, a gente sabe, que a logística é complicada, tem muita dificuldade pela questão das viagens o descanso dos pelos acaba sendo muito reduzido, né? mas a Fórmula 1 está se colocando cada vez mais presente na temporada, no ano do calendário, e 24 corridas é uma marca expressiva, de fato, e vai superar esse ano. O que você vê dessa possibilidade aí do calendário, se, se é só o começo de uma expansão ainda maior do calendário?
2: Ô, Maurício, a quantidade de corridas acho que não surpreende, né? A gente pode discutir aqui se é legal, se não é legal o, o lado humano, o lado financeiro, mas fato é que 24 corridas não é um número surpreendente, principalmente pelo fato de que talvez a grande fonte de recurso da Fórmula 1 hoje, ou uma das grandes fontes, é a questão das taxas que os autódromos pagam para receber a Fórmula 1, né? então é quanto mais corrida mais dinheiro. Isso é um fato. Principalmente, é, não é, para quem está com, começando a acompanhar a Fórmula 1 agora, não é, eu diria, não é surpresa, né? não é chocante, não é, não é nada anormal de repente a gente começar a ver Oriente Médio, começar a ver a Ásia, começar a ver Estados Unidos com três corridas, porque esses países estão pagando muito. Eu acho que o que mais me chama atenção em relação a esse calendário, e a própria Gislaine aqui no chat já comentou, né, se é a quantidade de corridas ou a logística, para mim é questão da logística. É, há de se destacar primeiro, né? e aí é um ponto para quem está ouvindo, para quem está assistindo, a Fórmula 1 não é burra. Então, assim, quando ela coloca duas corridas, sei lá, uma corrida em Vegas, outra em, Miami, em Abu Dhabi, em semanas seguidas, ela não fez isso, porque o, o Domenicali, que a, acordou lá, chegou na sala da Liberty e falou aí, galera, que tal a gente viajar? Não é isso, tipo, tem questões contratuais, financeiras, todo esse calendário aí, ele é montado por questões financeiras e políticas, né? É, por exemplo, Bahrein, Ar é, Arábia Saudita, Austrália e China, as quatro primeiras corridas, elas vão ser separadas com, por duas semanas, né? O que não tem sido tão comum, na, tão comum na Fórmula 1 recentemente, né? Só que tudo isso tem explicações, né? Por exemplo, a Arábia Saudita é próxima do Bahrein. Só que uma semana antes do, do GP do Bahrein, já vai ter a pré-temporada também no Bahrein. Então, se tivesse a Arábia Saudita na semana seguinte, seria meio que uma rodada tripla, né? Com pré-temporada, corrida e depois corrida na Arábia Saudita. Então, eles espaçaram. A Austrália ficou espaçada em relação à China. Pra, dentro da Fórmula 1, a grande reclamação foi a respeito da Austrália. Porque para eles, lá na Europa, a viagem mais longa é a, é a viagem para a Austrália. E a Austrália não ficou colada com nenhuma corrida. Então não é que eles vão viajar para a Austrália e aproveita e já vão para outro lugar. Eles vão para a Arábia Saudita, né? aí voltam para a Europa, aí vão para a Austrália, depois voltam para a Europa de novo. Mas por quê? Porque a Austrália ela só poderia ficar grudada aqui com duas corridas. O Qatar, só que o Qatar pediu para ficar mais à frente, né? até para ficar ali próximo de Singapura e Japão. E a China. Só que a China, a gente ainda nem sabe se realmente vai ter corrida na China, né? por conta das regras da Covid. E a China exige... É, mais antecedência para você entrar no país por conta da política contra a Covid que eles têm, então não poderia ser em semanas seguidas. né? E aí a gente vai ter, por exemplo, a Bélgica. A Bélgica, pela primeira vez depois de muito tempo, desde que a gente passou a ter férias de verão, ficou antes das férias de verão. Né? A Bélgica agora fecha o calendário antes das férias. E a Bélgica só não rodou porque é, outras corridas não conseguiram entrar. Leia-se a África do Sul, que a FIA a estava tentando a África do Sul. Só que o circuito de Calame não tem muita estrutura, não teve grana e aí não conseguiu. E por isso tanto que a Bélgica renovou por um ano. Nós estamos aqui quando a Bélgica renovou, ó, renovou legal, mas um ano só. Não se iludam quanto a isso. Ou então Estados Unidos tem três corridas, só que eles não querem manter as três corridas próximas. Porque querendo ou não, você acaba... É, perdendo a possibilidade de capitalizar em três períodos diferentes do ano. Então, os Estados Unidos ficaram espaçados. Outra coisa que gerou muita reclamação dentro do paddock da Fórmula 1 é a, a junção, digamos assim, né, de, Baku com, é, de Baku com Miami separado de Montreal. Tipo, por que não juntar Miami com Montreal e fazer Estados Unidos e Canadá de uma vez, por exemplo, e deixar Baku para depois? Só que o Canadá, a pista de Montreal, é uma das pistas que por contrato exige que a prova seja mais ou menos nessa época do ano, ali em meados de junho, então não podia sair dali. Ou seja, cada pista tem a sua questão, algumas pistas têm as suas amarras, e aí só para poder passar para a Beatriz antes de eu poder encerrar, para não estender muito nesse comentário. Dois pontos, primeiro, 2019 a Fórmula 1 fez uma rodada tripla. As equipes bateram o pé para a Liberty dizendo que não queriam mais rodadas triplas. 2020 tiveram rodadas triplas, mas com aquela exceção. Ah, porque pandemia, o ano começou depois e a gente tem que acelerar. Mais um ano com rodada tripla, teremos duas. Das triplas. Ali embaixo dá para ver na tela. É, Áustria, é, não, é Canadá, é Áustria e. Não, Canadá não, é Emília-Romanha, Mônaco e Espanha em três semanas seguidas. Depois, é, lá no fim do ano, Estados Unidos, México e Brasil também em três semanas seguidas. E segundo, aí outro ponto, né, que eu confesso que eu me surpreendi negativamente. Esse ano tem Copa do Mundo, então tudo bem o calendário encerrar antes, a Fórmula 1 fez um acordo com o Qatar para encerrar o campeonato antes da Copa. Esse ano, não tem, ano que vem, não tem Copa. Eu imaginava que o calendário poderia se estender até dezembro, como foi 2021. Não vai se estender. É um calendário muito longo, que começa 5 de março e termina 26 de novembro. A gente poderia ver, por exemplo, três semanas a mais o campeonato acabar em 17 de dezembro. E aí você conseguiria espaçar um pouco mais algumas corridas, você impediria a rodada das triplas. Só que a Fórmula 1 decidiu comprimir tudo de novo. E a gente vai ver muita corrida em pouco tempo. Isso é o que mais me preocupa. É,
0: ainda tem, tem todos esses, uh, esses detalhes e é, é curioso a Fórmula 1 já teve tempos que começava em fevereiro ainda, ainda que meados já terminou em dezembro a tendência é que esses meses de fevereiro e dezembro comecem caso continuem aumentando o número de corridas inevitavelmente vão acabar ocupando algum trecho, né? Mas Beatriz, essa temporada de 2023 promete ser muito intensa porque 24 corridas é um fato inédito na Fórmula 1. Esse ano era a previsão para 23, acabam, acabamos fechando em 22, e haja saúde para tanta corrida né? e para tanto campeonato.
1: Ah, com certeza. É, essa questão do calendário ela chama a atenção. Primeiro, eu achei um calendário desorganizado, não pela questão das múltiplas viagens indo e voltando. É, começa no, é, no Oriente Médio, termina no Oriente Médio, quatro viagens para a América do Norte é, nesse período. Mas são quatro pontos dentro da organização do calendário que chama, é, definem a ordem das corridas. né? É a briga para o público que está muito grande, tanto que é por isso que a Bélgica vem para antes das férias de verão é, separando da Holanda, porque era uma exigência do, da organização do GP da Holanda, porque um público estava acabando tirando é, o público da outra pela proximidade. A questão das condições climáticas, que é o caso do Canadá e Miami, por isso que eles não devem ser colados como muitas pessoas queriam que fosse, porque... Tem as questões que é, o Canadá é um lugar muito frio, então tem que ser nessa época do ano para poder sediar a corrida. Mas nessa época do ano é temporada de furacão em Miami, então não dá para levar uma corrida para lá. É muita coisa é, que acaba não permitindo que seja. É, vamos fazer todo um calendário na América, todo um calendário no Oriente Médio, todo um calendário na Europa, porque não casa com, com algumas condições de contrato, também condição climática. E esse ano começa antes, né? Temos ali a Corrida do Bahrein na Arábia Saudita por conta do feriado que é o feriado religioso do, do islamismo, o Ramadã. E esse ano ele vai cair, se não me engano, no dia 22 de março e vai até meados de abril. Ah, o Catar até tentou ficar um pouco antes, mas precisou de tempo para reforma, por isso que ele vai lá para o final da, do ano. E aí, esse calendário também é muito provisório. Porque, por exemplo, o Brasil a gente sabe que é em novembro. Isso é uma data que a gente já tem na cabeça. O Grande Prêmio do Brasil é em novembro, meados de novembro. Mas o, o Qatar provavelmente não vai ficar ali perto dos Estados Unidos no próximo ano. Do mesmo jeito que a China também pode ser que vá para outro é, lugar no calendário. A gente tem 24 corridas marcadas, mas provavelmente não teremos as 24 corridas completas. A China ainda está com um grande asterisco em cima da prova. É... Outra questão que chamou a atenção é que a Fórmula 1 diz ter o objetivo de se tornar uma categoria sustentável até 2030. E essa logística da Fórmula 1 não permite que ela realmente faça o que está propondo, porque esses dados são de 2019, mas são dados interessantes, até por ter sido uma, uma temporada menor. Mas em 2019, a categoria ela emitiu cerca de 250... E 6 mil toneladas de, de carbono é, na, na atmosfera, e só 0,7% desse número foram dos carros. A grande porcentagem é da, das viagens e da logística da Fórmula 1. Porque não são só os pilotos que vão, todo o equipamento vai, toda a equipe vai. E é uma temporada muito cansativa. Esse ano, com, com 22 corridas, muitas equipes já sofreram com problemas, por exemplo, de mecânicos pedindo para ficar na fábrica serem alocados em trabalhos na fábrica, porque não estavam dando conta dessas viagens. É muito cansativo você estar tá um, um ano, um ano, não, uma semana, desculpa, no Brasil, e na outra semana você já está fazendo corrida em Abu Dhabi. Igual foi ano passado, igual vai ser esse ano de novo. Que foi um problema que a, a categoria conseguiu é, minimizar para o próximo ano, já que Las Vegas entra aí entre Brasil e Abu Dhabi. O GP de Las Vegas vai ser num sábado, né, por conta do horário europeu. Ele vai ser no sábado, então, teoricamente, vai ter uma semana aí de descanso entre Brasil e Las Vegas por conta disso. E fica um pouco mais rápido de se viajar para Abu Dhabi. Mas realmente é uma logística muito confusa, muito bagunçada. E não apenas a logística que me faz acreditar que o calendário seja desorganizado. Eu acho que a maior prova da desorganização desse calendário é que a, a Liberty Media teve a capacidade de marcar o GP da Bélgica para o mesmo dia que estava marcado às 24 horas de espaço. Então, assim, é, tinha uma prova marcada para aquele dia e eles conseguiram colocar uma prova da Fórmula 1. É, novamente, nós vamos ter Mônaco, que renovou agora com a Fórmula 1 até 2025. Teve algumas mudanças aí nas regalias que Mônaco tinha. Mas, novamente, teremos Mônaco no mesmo dia das 500 milhas de Indianápolis, que é um evento gigante para o automobilismo. Não teremos corrida no mesmo dia das 24 horas de Le Mans, isso foi amenizado também com esse calendário, mas seguiram aí batendo de frente com a Indy. Enfim, é, são muitas camadas para falar desse, desse calendário, e uma coisa que talvez amenize aí para que as equipes aceitem é, mais tranquilamente essa quantidade de corridas, é que, de acordo com o regulamento, passada 21 corridas, cada equipe recebe... 1,2 milhões aí de dólares a mais por GP. Então, no próximo ano serão 3,6 milhões na conta das equipes por conta dessas três corridas a mais, se realmente tiverem as 24 corridas. Mas, por enquanto, parece ainda uma medida muito tapa-buraco, um esparadrapo mesmo para a categoria. Talvez já para 2024, 2025, a Liberty tenha uma nova dor de cabeça. É, o Dudu. Ele citou Bélgica, que fica só até 2023, México e Holanda também, só tem contrato até 2023. Mas a Holanda, eu acho que ela tem um pezinho ali mais próximo de uma renovação, infelizmente. E Agora o México e a Bélgica, realmente, acho que estão ali com a corda bem pendurada no pescoço, vão ter que se renovar muito para conseguir seguir na Fórmula 1, senão podem ceder, é, ceder espaço para outras... É, corridas, porque hoje a gente tem um cenário que tem muito mais países querendo entrar na Fórmula 1 do que países querendo sair. E no caso da Fórmula 1, com as corridas, o mais não é o melhor. Hum, talvez, quanto menos corrida, melhor seja para a categoria, para o público, para quem faz o esporte, porque são 24 corridas para 2023, mas a Liberty ainda quer conseguir 25 corridas. Então é um número muito grande, para um o calendário muito pequeno. Eu também me surpreendi com o calendário acabando em novembro. Esperava que fosse aí pelo menos um ou dois finais de semana de dezembro tendo corrida, mas um calendário extremamente apertado. E já pensando em 2024, por exemplo, as datas de Bahrein e Arábia Saudita devem ser outras, porque o feriado que eles são... que eles seguem lá o ramadã, ele vai acontecer entre os dias 10 de março e 4 de... de... Abril. de abril. Então, ou, Então, ou não começa no Bahrein como tá acostumado, ou vai começar muito antes. Enfim, Tá uma bagunça e é uma bagunça que é difícil de realmente organizar de uma forma que acabe agradando todo mundo. Agradar todo mundo não consegue, né? Mas que agrade a maioria das pessoas presentes na categoria.
2: É, isso que a Beatriz citou, né? Sobre o, a data do Ramada em 2024. Ao que tudo indica veremos a Austrália abrir o calendário de novo em 2024, justamente por conta do que ela citou. Só duas coisas antes da gente passar, né? Primeiro, uma que a própria Beatriz também trouxe, Mônaco, né? Renovou por três anos, alvo aí de... de... muita... eu diria muitas... muitas opiniões distintas, né? Muita gente ama, muita gente odeia. Mônaco é uma pista que gera muita divergência né, nesse sentido. Mas eu era muito ver como é que vão ser essas mudanças para Monaco, né? porque a gente discutiu aqui quando o Mônaco estava na Berlinda, a questão das imagens da corrida que são feitas é, pela geração local e não pela Liberty, a questão dos patrocínios próprios, né? É, que tem gerado um problema, que por exemplo, o Mônaco é, divulga a, a Tag Heuer, que é um, uma marca de relógios super conhecida do, do, na galera, que, da galera que gosta de colecionar, né? que gasta milhões aí em relógios, só que a Fórmula 1 é patrocinada pela Rolex, e aí, Mônaco coloca lá, estampa a Teg Royer grandona nas faixas e a Fórmula 1 com a Rolex o ano inteiro fica chupando o dedo justamente numa corrida que é muito conhecida como a de Mônaco. É, tem a questão do fim de semana que já, vai, já mudou, né? E vai continuar na sexta-feira, que antes era na quinta. Quero muito ver... muito ansioso para ver como é que vão ser essas mudanças aí nos próximos anos. O que é que foi negociado com o Mônaco para renovar por mais tempo. E segundo outro ponto que a Beatriz... É, colocou, né, do Qatar, que o Qatar pediu para ficar mais à frente por conta da reforma, né, inicialmente o Qatar iria fazer fez ano passado aquela corrida no circuito em, em em Losail, né, que é onde tem a MotoGP, inclusive, e a ideia era construir um circuito de rua em Doha mas aparentemente vai ficar mesmo em Losail só que é, tem que rolar toda uma reforma nos boxes ali pra aí o Qatar pediu mais tempo quem tinha, quem tava estava pleiteando, né esse, esse tempo a mais era a China, por conta justamente da política da Covid, né? Colocar a corrida mais para frente, como era, Maurício vai lembrar, até 2008 a China era lá no final do ano, né? É, fazer a corrida lá para outubro para ter justamente mais tempo de mudar essa política. Só que entre China e Catar, por mais que a China seja um grande mercado, é... Pesou quem tá pagando aí pelo que se fala 30 bilhões para receber corrida, né? O Qatar tá injetando um dinheiro muito forte. Tem uma parceria muito grande agora com a FIA, com a Liberty, e conseguiu a data que ele queria, que acabou empurrando a China para o mês de abril, só para o público entender, né? Isso que a Beatriz também pontuou bem: como é um quebra-cabeça difícil, né? A própria Liberty o Domenicali já tinha dito em outros tempos que a ideia era agrupar o calendário por blocos geográficos e a Liberty tentou. Só que aí você começa a pegar um contrato, um país que quer uma data, outro país que quer outra data, e um país que tem clima, tem frio no fim do ano, aí não pode fazer no fim do ano, tem que ser no começo, e quando você começa a juntar, dá nisso aí que a Fórmula 1 fez.
0: É, uma salada, uma grande salada que acontece. Então, se você olhar até a questão do, das pistas, você já teve o Brasil abrindo o calendário, você já teve o Brasil fechando o calendário, é, a própria Itália um dia já fechou o calendário em tempos em que a Fórmula 1 tinha menos corridas. É, é uma coisa completamente insana, né? Então, é bastante diferente. Você tem realidades completamente diferentes e é, é, são sinais dos tempos, né? A Fórmula 1 sempre tem diferentes tempos. Bom... Passando para um assunto interessante, e, e é um assunto bastante aguardado, Nicolas Latifi teve sua saída confirmada pela Williams esta semana, só que ainda não temos um nome confirmado para o seu lugar, isso ainda está no ar. Se vai ser o Nick DeVries, se vai ser o Mick Schumacher, o Logan Sargent, qualquer outro nome, próprio Jack Durham, enfim. Mas... É um momento bastante aguardado, Beatriz. Já veio um temor, até aqui a gente manifestou esse temor de que pudesse ter mais um ano de Latif na Williams, mas isso não se confirma, e agora a questão fica: que para quem vai essa vaga, porque a briga parece tão aberta quanto na vaga da Alpine.
1: Sim, e eu acho que justamente, não, não sei se exatamente a vaga é na Alpine, mas vai ser a decisão do Nick De Vries. Quem oferecer o melhor contrato para ele e ele assinar, aí a gente vai ter um, um, a definição desse quebra-cabeça. A única que não, não faz parte desse jogo é a Haas, acho que ela está correndo por fora nesse quesito. Mas a partir do momento que a gente souber para onde vai o Nick DeVries, a gente vai ter um cenário melhor. É, ele indo para a AlphaTauri, por exemplo, acho que já dá para pintar é, o Gasly ali na, na Alpine, e creio que. O, o De Vries indo para a AlphaTauri, a Williams deve subir o Sargent. Acredito que seja esse o jogo que vai acontecer. Agora, se o De Vries ficar, ficar com a Williams, o, o Gasly ficou com Deus e, a, e quem vai para a Alpine, a gente já não sabe. Tem rumores também do John Vinazzi, por exemplo, pegando uma dessas vagas, que eu acho um absurdo novamente falando, mas. Eu fiquei até fiquei surpresa com a, o anúncio da Williams falando que o Latifi... É, que ambos tinham encerrado o contrato, né? Como a Porque eu realmente... Teve um momento ali que o Yossi Capito me fez acreditar que eles ficariam com o Latifi por mais um ano. É, quando ele disse que se o Latifi continuasse dando resultados e tudo mais, enfim. E... Pô, o Latifi é um cara que eu acho que as pessoas... Eles, depois do que aconteceu em Abu Dhabi acabaram perdendo um pouco a mão para criticar o cara. É, não que o Latif seja é, um, um bom piloto, tá, gente? Mas acho que é, os comentários que fizeram sobre ele após Abu Dhabi foram comentários que realmente não, não condiz com a realidade. É, mas era um piloto que fez mais do que hora extra na Fórmula 1, não, não conseguiu render, é, conseguiu bons pontos na Hungria no passado, que foi uma corrida totalmente atípica, é, tanto que a gente teve uma convence naquela corrida, mas assim, é, eu não consigo se adaptar foi um piloto que até na base não, não mostrou muita coisa então teve mais tempo do que o necessário e já tava na hora a Williams até para a gente acreditar um pouco mais na questão de que a Williams quer voltar a ser uma equipe que brigue além do fundo do Grid é precisava dessa renovação e o álbum é um cara que já tá renovado aí por um contrato de múltiplos anos com a Williams então se vier De Vries ou se vier o Sargent, independente, de... esses dois para mim são os mais fortes, então vou fechar com eles dois. É... Independente de quem vier, eu acho que vai ser uma combinação bacana para Williams. Ela tem a opção de ficar com dois pilotos experientes, experiência, que é o caso de se fechar com o De Vries, que o De Vries, apesar de estar chegando agora na Fórmula 1, é campeão na Fórmula E, é campeão na Fórmula 2. E tem a opção de pegar uma promessa que hoje é a sua maior promessa da base é em questão de academia. Porque ele é o Ryan Sunny, gente. Então, assim, realmente é a maior promessa é o Sargent. Então, é, tem a opção de pegar um cara da base que já provou que consegue bons feitos com equipes que não são é, tão boas. Ele, na Fórmula 3, conseguiu bons resultados com a Charus, por exemplo. É, então, é um cara que já se provou que consegue tirar bons resultados de equipamentos medianos e investir nele a longo prazo. Seria realmente um investimento da Williams. Uma coisa que parece um pouco irreal, mas talvez seja o caminho que sigam. Mas eu volto a dizer, é, tá na mão do De Vries. Quem oferecer o melhor contrato e levar ele vai definir os rumos aí do que resta da Silly Season, porque tá complicado de resolver esse ano. Até o calendário da Fórmula 2 foi mais fácil de resolver do que as vagas de quem vai correr na Fórmula, na Fórmula 1, gente. Quem vai correr na Fórmula 1 no próximo ano.
0: É, o famoso quem vai ficar com a Williams e quem vai ficar com a Alpine, né? Tá nesse pique aí, né, Dudu? É porque a gente comentava aqui que parecia um fim de linha pro Latif, mas ao mesmo tempo ficou meio no ar se ele realmente ficaria, se ele não ficaria, mas deu a lógica que parecia se desenhar mesmo, né?
2: Exato, Maurício, exato. É, a gente... Já falou aqui várias vezes sobre o Latifi, né? Eu confesso que eu temi também pelo... Pela... pela permanência do Latifi, né? E eu até introduzi um pouco isso já no meu comentário inicial, né? Que acho que quando um piloto filho de dono que não entrega, deixa o esporte o esporte sorri um pouco, né? Eu acho que o esporte sorriu com a saída do Latifi e aqui não quero... Não tô dizendo que eu odeio o Latifi e tá? tal, não sei o que. O pessoal sempre leva muitas coisas pro, pro pessoal, né? Mas... A, a minha ideia aqui é analisar tecnicamente tecnicamente o Latifi é um piloto muito abaixo e não é de agora, né, desde que ele entrou na Fórmula 1 ele, ele não tem entregado nem um pouco do que a gente espera de um piloto que seja competitivo, o Latifi não consegue ser competitivo é, no, o ano passado acabou ficando meio entre aspas escondido, né, porque tinha o um Mazepin no grid, né, então quando você tem um cara pior do que vocês ele você não parece ser tão ruim esse ano não tinha Mazepin, então acabou sobrando para ele. É... O que aconteceu? Não vou usar o termo chantagem, que eu acho que é um termo um pouco pesado, mas claramente o... a Williams tentou dar uma barganhada na família Latifi, né, que é o pai do Latifi, que era o bilionário que bancava o, o filho na equipe, é... o que se reporta é que a Williams é... até gostaria que ele colocasse mais dinheiro, né, e aí começou a dar aquela jogada na imprensa, né? Tipo, ó, oh, De Vries, ah, não sei o quê, para ver se o pai aumentava o cheque e mantinha. Só que aparentemente não rolou e com isso o Latifi acabou ficando é, de fora. É... Muito se debateu nessa né, semana nas redes sociais a respeito de pilotos pagantes, né? E assim, é uma realidade que nunca vai mudar na Fórmula 1. Pilotos chegam por conta da grana e isso é um fato. Muitas vezes, infelizmente, é algo que eu sempre critico aqui, mas muitas vezes até acima do talento, né? Basta ver o Drogovic aí sentado. Piastri ganhou a Fórmula 2 sentou é, na cadeira e não no banco de piloto. De Vries foi campeão e foi sentar no banco da Fórmula E, porque não conseguiu subir para a Fórmula 1. É, então, infelizmente, é algo que acontece com frequência. Acho que a questão é que a gente tem que saber separar muito bem quem é que entra também pela grana e quem entra apenas pela grana? Que o Latifi foi esse caso. Quem acompanhou a base viu que o Latifi assim, era um piloto que não inspirava confiança nenhuma. Que a gente sabia que não ia entregar quando chegasse na Fórmula 1 se mantivesse aquele nível. Só que ele acabou subindo única e exclusivamente pelo dinheiro. Ele conseguiu ter boas estruturas na base e, e subir a Fórmula 1 por conta do dinheiro. Que muita gente fica, né? Ah, mas ele foi bem na base. Mas muitas vezes o cara que tem esse tipo de estrutura e que consegue resultados, ele tem essa estrutura por causa da grana. Então, assim, isso já vai influenciando na vida do piloto, na carreira dele, desde cedo, né? E foi o caso do Latif. Eu vi até, eu cheguei até a ver uma comparação, que eu confesso que eu tô tentando entender até agora, com o Norris, né? Que o pai do Norris também investe na carreira do filho, mas assim, o Norris mostrou resultado em categoria de base, em temporadas onde teve concorrência pesadíssima. Coisa que o Latif não fez então assim já era para mim para mim o desempenho do Latifi não é nenhuma surpresa é, pelo que eu acompanhei da base na época em que ele estava para subir né que eu esperava era isso não fugiu do que eu esperava e assim a Beatriz citou, né Devries e Sargent são as duas peças aí que ao que tudo indica Williams está balança está entre elas né, para decidir Primeiro, a Beatriz fez é uma ponderação importantíssima. O De Vries é a peça do dominó que quando derrubar vai sair mexendo em tudo, porque está todo mundo querendo ele. E a outra é que, assim, De Vries ou Sargent, mesmo sendo Sargent, quem é, é novata na Fórmula 2, acho que pelo que o Sargent já mostrou na Fórmula 2 e pelo que o De Vries fez nas categorias é, na, na Fórmula 2 e na Fórmula E, acho que dá para dá cravar sem medo de errar, que vai ser um grande upgrade para Williams a nível de piloto, não importa quem suba para a próxima temporada
0: até a gente pegando, mesmo que ele tenha corrido só em Monza, já foi uma demonstração bem clara de qualidade. Né? Mesmo que é, tenha largado dentro do Top 10 por conta das punições ao redor, ele conseguiu se manter lá. Isso é muito importante, porque não adianta você fazer uma boa classificação se o ritmo na corrida não for bom. E esse carro da Williams consegue obter ritmo de corrida e, dependendo do piloto, claro, o álbum consegue tirar um bom ritmo com esse carro, o Devis está provo, provou em uma corrida que também é capaz. Então, não foi em qualquer lugar, né? Foi na Monza, onde geralmente o carro tem que andar. Isso isso, isso também é importante. E outro Mas, piloto que se... Diga, por favor.
1: Só um minutinho. É, em comparação à base, para o pessoal ter uma noção, lá fez três anos de Fórmula 2. Mas ele fez GP2 também, que é a antiga Fórmula 2. Se eu não me engano, ao todo foram cinco anos nessas categorias. O Latifi foi um cara que começou mais tarde na carreira dele como automobilista, mas mesmo assim é muito tempo. O Norris fez um ano de Fórmula, de Fórmula 2, foi 2018, no qual o Russell foi o campeão, e teve uma briga até a última rodada entre Russell Albon e Norris. O Norris era o estreante do ano, o Russell também. Então, assim, foi um ano muito forte e a gente tá vendo esses três caras que brigaram em 2018 no GRID hoje e o Latifi, inclusive, um dos motivos que as pessoas desvalorizam tanto o título do De Vries é que o Latifi foi o segundo colocado naquele ano, era a briga ali, mas assim, independente do resto do GRID, o De Vries, ele fez o trabalho dele, ele se colocou à prova num ano que emocionalmente a Fórmula 2 foi muito complicada porque foi o ano que teve o um acidente entre o Correia e o Antoine Roubert, então foi um ano que exigiu muito psicologicamente os pilotos do grid, e foi um ano que era um grid mais abaixo realmente, mas assim, nós tivemos outros anos com grid fraco, que as pessoas não desvalorizam o campeão, como desvalorizam o Nick de Vries que além de campeão da Fórmula 2, é campeão da Fórmula E. Eu tenho as minhas ressalvas com o DeVries, o Edu sempre brinca comigo, inclusive, aqui, mas desmereceu o piloto que o DeVries é é demais, e comparar um piloto como o Norris, que tudo bem, ah, tá há quatro anos na, na Fórmula 1 e não conseguiu vencer uma corrida, mas, gente, o cara tá na McLaren, a McLaren não tá é, em um ano brilhante em quatro, em quatro, nesses quatro anos. Ricardo conseguiu uma vitória em condições atípicas, é, ele foi ajudado muito pela sprint em Monza para conseguir é, uma boa classificação. E o Norris não conseguiu vencer, inclusive, há um ano atrás, porque foi teimoso, mas a McLaren errou na estratégia, na previsão da chuva, e acabou dando tudo errado. Mas assim. É muito. É pensar muito baixo ou é ter muita raiva do Norris como pessoa, sei lá, para comparar ele com o Latifi. São comparações que não tem nenhum tipo de parâmetro cabível para você chegar e comparar. E, assim, piloto milionário correndo na Fórmula 1 é o que mais tem. Inclusive, todo piloto hoje tem que levar algum tipo de dinheiro para a equipe. Então, é, é um ponto, assim, muito. É, um, é dar um nó cego na. Na, no, nesse questionamento, porque se for assim, não dá para criticar quem fala que o, o Mick Schumacher só tá lá porque é filho do, do Michael, e assim por diante, são muitas comparações e acaba se tornando um, uma polêmica muito vazia querer jogar é, esse tipo de comparação Latifi é um piloto pagante, assim como o Stroll que tá lá porque o pai tem no caso do Stroll é dono da equipe, no caso do Latifi porque é o maior patrocinador e são pilotos que não rendem e é por isso que são criticados o Norris, apesar de nunca ter vencido corrida, é um piloto que até mesmo esse ano, onde a McLaren está péssima, já conseguiu pódio. Então essa é a grande diferença, que bem ou mal, um entrega resultado e o outro nunca entregou nada.
0: Sem dúvida, são pontos muito importantes. E um piloto que também se comentava que poderia, mas nunca esteve de fato ameaçado, o Yuki Tsunoda, que está mais um ano confirmado na Fórmula 1. E aquele é vídeo eu ouvi de você, Beatriz, porque o Tsunoda, ele é aquele piloto que está sempre no sistema tapas e beijos com a própria equipe, mas é, as pessoas, às vezes, não, não levam tão a sério ele, né? E acho que a questão de ter tido essa possibilidade remota do Colton Hertha, ter uma possibilidade também ainda remota do Drogovic poder ser cogitado nessa equipe, enfim, o Tsunoda ficou meio que de lado ali na, na avaliação das pessoas e tá lá, né, sendo até por enquanto o piloto que tem sido melhor na, na AlphaTauri, o que não é uma coisa tão simples assim, né, dado que o Gasly já venceu corrida pela equipe.
1: Acho que aí no começo do ano, até alguns dias atrás, ninguém imaginaria que o piloto que estaria com a vaga ameaçada, é o Gasly, ainda mais que ele teve a renovação do contrato que já era até o ano que vem anunciada. Mas o chefe de equipe da AlphaTauri falou que o Tsunoda merece né, essa renovação, merece mais um ano, porque a Fórmula 1 é uma categoria que exige tempo de adaptação. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas... É, estão ignorando muito ultimamente, não só na Fórmula 1. Isso começou com a Fórmula 1, mas isso está descendo, né? Chegou na Fórmula 2, na Fórmula 3 e está tá indo para a base também. Porque toda categoria, quando você faz uma mudança, tem grandes diferenças. O carro da Fórmula 2 está muito é, longe de acompanhar o que é a Fórmula 1. Em 2020... Meu Deus, eu tenho até medo das coisas que eu falo aqui às vezes, mas enfim. Em 2020, o Tsunoda foi um piloto que me encheu muito mais os olhos na Fórmula 2 do que o Mick Schumacher, que foi campeão. E ele é muito mais questionado desde sempre do que o Mick Schumacher. É... O Tsunoda, ele teve uma estreia muito boa na Fórmula 1 para um estreante. Não dá para exigir que todo estreante seja o Max Verstappen, gente, porque não é justo. O Max Verstappen, ele é um talento fora da curva. Ele não tem que ser parâmetro de comparação pro Tsunoda, pro Joe, pro Piastri que vai chegar ano que vem. Não, não tem que ser. Porque é absurdo você querer comparar esses caras. É a mesma coisa de, sei lá, você querer comparar o Ricardo com o Hamilton. Sabe? São comparações. Tipo, a gente sabe do talento do Ricardo, mas não dá para comparar com o Hamilton. E aí, o, as pessoas, elas meio que começaram a pedir a cabeça do, do Tissunoda e... Eu realmente não consigo entender por quê, porque a Alfa Tauri não é uma equipe boa. Esse ano, principalmente, a, Alpha, é, a gente vem falando isso aqui é, episódio após episódio, que a Alfa Tauri não conseguiu é, entregar um carro bom para os seus pilotos. A prova é que o Gasly, que para muitas pessoas é um excelente piloto, não está não entregando nada esse ano, não está conseguindo performar. Então exigir isso de um cara que está começando, tudo bem, é o segundo ano dele, mas exigir... Isso de um cara que tá começando em comparação ao outro que tá há anos na categoria que também não tá conseguindo entregar, é um pouco de perseguição. E eu fiquei feliz com essa renovação do Tsunoda. Talvez em 2024, em ele não resolve... Eita, bolou tudo. 2023 ele não renova para 2024? Talvez só fique porque nenhum piloto da, da, da academia da Red Bull empolgou. Talvez, mas assim, que importa que ele vai ficar, vai ter mais um ano. E recentemente, antes da renovação dele, o chefe de equipe da Alphatauro também tinha dito que confiava nele para ser o cara a liderar essa equipe caso chegue um piloto inexperiente para a vaga do Gasly. Acho que a, re a relação que realmente azedou na AlphaTauri foi com o Gasly. Acho que já ele já não cabe mais na equipe e isso ficou muito óbvio. Por isso essa corrida contra o tempo para ele conseguir uma vaga e conseguirem trazer alguém para o lugar dele. É... Gostei da renovação de Sunoda. Eu achei que, pelo que a AlphaTauri entregou esse ano, foi merecido para ele. E que ano que vem, se tiver um carro melhor, seja aí para ele o ano de tudo ou nada. Porque também não, não dá para ficar passando a mão pra, na cabeça para sempre. É, se tiver um carro bom, precisa entregar bons resultados. E eu acredito que ele tem capacidade para isso. Porque na base, ele foi um, um ótimo piloto.
0: E Dudu, acaba que a AlphaTauri não deixa a de gente manter o seu caminho, né? Seu, sua... Não mudou tão radicalmente quanto poderia se esperar. Agora falta ainda a questão do Gasly, né, que é a única peça dessa equipe que parece não... apesar da confirmação dele para o ano que vem, ainda não está 100% confirmado, né porque a gente sabe que a Alpine, em tese, seria o destino dele, né poderia ser o destino dele. Enquanto isso, a Alphatória vai dando mais confiança para o Tsunoda, vai dando mais um voto para ele, é um momento em que também a equipe precisa de um norte, se, se quer continuar existindo também, isso é muito importante para a Red Bull, que já começou a cogitar usar pilotos que não são da academia da Red Bull, então é um sinal importante que a Red Bull também dá para o Tsunoda para também manter a equipe de pé, antes que a equipe perca o seu sentido de existir.
2: É, Maurício, é, sobre o Tsunoda não foi algo que me surpreendeu, né? E eu vou fazer algo que eu, sei, eu, eu ouvi dizer que os ouvintes adoram quando acontece, que não costuma acontecer muito, que é discordar da Beatriz, né? Que a gente não costuma discordar muito. Então, quando a gente discorda, o pessoal torce por briga, caos, dedo na cara, destruição, mas não vai acontecer. Só, é, aqui é a amizade. Mas eu vou discordar um pouco da Beatriz, eu particularmente não me empolguei muito com o Tsunoda nos últimos dois anos, acho que é, nesse ano principalmente, por mais que aí eu concorde com ela no que ela disse, que há de se considerar a brutal queda da AlphaTauri entre um ano e outro, assim, a AlphaTauri está muito mal é, em comparação a 2021, mas ainda assim acho que o Tsunoda tem me impressionado muito pouco. E o que explica o Tsunoda continuar, tem nome e se chama Honda, né? Porque isso, a, o Tsunoda seguir mostra o quanto a Honda tá apitando na, na Red Bull ainda, né? Porque a, a, a própria postura da AlphaTauri, pra mim, tem demonstrado isso, né? A AlphaTauri, ela tem o um Gasly com o contrato pro ano que vem, mas o um Gasly querendo ir pra Alpine, a Alpine querendo pagar na multa do Gasly, e a, e a Red Bull não libera o Gasly. E qual é o argumento da Red Bull do Hamilton? Marco? Nós vamos liberar o Gasly se tivermos alguém pra colocar no lugar. O que, para mim, é um recado muito claro de, tipo, não confia 100% no Tsunoda para li liderar a equipe. Ele está procurando, se não, subiria alguém da base da Red Bull e daria a chave da equipe para o Tsunoda. Como, assim, críticas à parte, concorde se ou não, e a gente já discutiu muito isso aqui, o que a Alpine está fazendo com o Ocon. Ela perdeu o Alonso, perdeu o Piastri, ela deu a chave da equipe para o Ocon. E, é, não é, e a AlphaTauri me parece não disposta a fazer isso com o Tsunoda. É, tanto que ela correu atrás do Hertha, Agora ela está correndo atrás do De Vries. E aí, ao que tudo indica, uma, uma, contrata... uma possível contratação do De Vries pela Alfa é o que liberaria o Gasly para a Alpine. Então tem outras partes interessadas. E eu vejo que é isso que está segurando. Enquanto a Honda seguir apitando e seguir ali com algum tipo de influência na, na, na Red Bull, Tsunoda tem chances de continuar na Fórmula 1. Tanto que no próprio comunicado oficial, né quando ele... Quando ele trata da renovação, ele agradece, a Red Bull agradece a Honda também, porque é basicamente o que tá, foi uma exigência da Honda, né, ter um a, no ano passado, ter um piloto japonês a Honda saiu, mas não saiu, né, mas ela continua ali tendo influência e o Tsunoda estar lá é a prova principal disso
0: Sem dúvida nenhuma é, 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 é um movimento muito curioso é porque, enfim, a Fórmula 1, a AlphaTauri em especial, precisa de um momento de reafirmação, né? O Gasly vive um momento de cisão com a equipe, porque é, é iminente, uma questão de tempo, se não for esse ano, vai ser no final do contrato dele ano que vem, então a, a permanência provisória né, da Honda, ainda que como parceira técnica somente da Red Bull, também é importante para a gente manter isso em, em holofotes, porque a Red Bull vai ter ainda um caminho né, para trilhar. Se, se, se ela deseja manter uma segunda equipe, ainda precisa sustentar o seu projeto de pilotos de, de academia. Então, é uma resposta também da Red Bull para qualquer dúvida que possa surgir. Saindo o Gasly, é mesmo que eles apostem num piloto que não é da academia deles, pode acontecer, é... mas assim, é um vestibular para a Red Bull, de qualquer forma, porque o Sérgio Pérez tem contrato ainda, talvez até o ano que vem e tal, mas o, 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 a bola dele não, tá, não anda muito cheia não, não anda muito cheia a bola do Pérez não então a Red Bull também tem que pensar nisso se ela quer usar a equipe ainda se ela, se ela quer que o Alfatário exista ela também tem que pensar quem é que pode ser um possível aí candidato ao lugar do Sérgio Pérez já que o Sérgio Pérez no ritmo que está indo não sei se fica no final do ano que vem porque a Red Bull precisa de gente que realmente ande num nível aceitável perto do Verstappen Querendo ou não, você gostando, por exemplo, do Bottas ou não, o trabalho dele para a Mercedes até o ano passado era razoável, vamos lá, para ser um escudeiro. O Bottas fazia o papel dele. Ele não era nenhum piloto assim de encher os olhos, mas quando o Verstappen veio, quando a Red Bull veio, ele já estava em baixa mesmo, ele já estava na última já. Já havia desgastado tudo que tinha. Mas se você olhar 17, 18, 19, talvez até 2020, o começo ali, você tinha um companheiro de equipe que ajudava muito o Hamilton. Quando você teve Schumacher e Barrichello, você teve uma dupla que era confiável. O Rubinho foi vice-campeão duas vezes com a Ferrari. Com o Schumacher ali. E ajudando sempre, dentro do possível. É o Massa com Alonso também, dentro do possível, né? mas você tinha o Weber e o, e o Vettel, era um pouco mais aberta a briga, mas os dois competiam, os dois estavam num nível muito próximo, então, se a Red Bull pensa também no futuro, essa vaga da AlphaTauri, se ela de fato se abrir, com a saída do Gasly para Alpine, olho vivo, porque aí pode também surgir um potencial candidato para lutar por uma vaga na Red Bull principal com o Sérgio Pérez. E por falar em corrida, temos aí no fim de semana o GP de Singapura. Mas o ponto é, é o primeiro match point do Verstappen, Dudu. Só que as condições para ele levar esse match point já na primeira são bastante pretensiosas, Porque ele precisa contar com um desempenho terrível do Leclerc, ele tem que chegar muito perto de não terminar no top 10 oitavo lugar é o máximo que ele pode chegar e o Pérez não pode chegar no pódio, de jeito nenhum o que é algo possível, vamos lá mas o Leclerc chegar fora do top 8 ali, chegar em oitavo para baixo já é uma missão um pouquinho mais difícil e demandaria de um pouco de ajuda da Ferrari mas o caminho para o matchpoint do Verstappen é bem difícil, viu? Você até comentou que é, não vai rolar, mas precisa trabalhar bastante com a sorte dessa vez, né? Para conseguir matar já no primeiro matchpoint o título.
2: É, Maurício, eu particularmente não me atreverei a explicar a conta do... Do título do Verstappen em Singapura, porque não consegui entender, é, uma, é, é muita matemática, né? Mas assim, é um título encaminhado, né? Então eu acredito que vai vir no Japão, não acho que vai vir em Singapura agora, até porque a Ferrari parece que vem com boas condições aí para Singapura. O Toto Wolf já falou também que, pelas simulações, é, Singapura deve ser uma boa pista para Mercedes. É, agora, uma questão que vale a gente ficar de olho, é que os próprios pilotos têm comentado, é que é bem possível que Singapura seja fisicamente a, a corrida mais dura do campeonato. Já, já era uma corrida historicamente muito dura, porque é uma corrida muito longa, a pista é lenta, né, tem muitas curvas lentas, é uma pista à, à noite, a corrida é à noite, só que ainda assim a temperatura em Singapura nessa época do ano à noite é alta, a umidade é alta, então acaba forçando muito é, em relação aos pilotos é, as condições são muito duras, o carro é novo, né, a pista é cheia de bumps, e aí é um carro com efeito solo, né, então um carro novo, isso pode ter problemas. a última vez que a Fórmula 1 correu em rua foi em Baku, e a gente viu, né, os carros quicando loucamente em Baku, não sabemos se isso virá acontecer naquele nível, mas alguns pilotos já falam abertamente que o bouncing ou o poor podem ser um problema de novo agora em Singapura, e isso é o que pode acabar arrebentando a Mercedes, né, a Mercedes é uma pista que tem estado bem em pistas que não são de alta velocidade, mas se o carro começar a pular, já era. O próprio Ocon falou, né, essa semana, que é, é bem possível, ele falou, né, a respeito dos bumps, né, dessa coisa do, das ondulações da pista, tá, não sei o que, ele falou, ele até brincou falando que os carros vão parecer como karts no, nas zebras de Singapura, né, e isso ajuda a explicar também o que a gente comentou na semana passada, né? Por que, que as equipes não estão optando por colocar os jovens pilotos para fazer os seus treinos livres número 1 um em Singapura? Porque além de ser uma pista que não está na Fórmula 1 desde 2019, então as equipes precisam coletar dados, é uma pista difícil, é uma pista que com esses carros se torna ainda mais difícil e um piloto sem experiência ali sentado no carro pela primeira vez pode acabar tendo um problema batendo e comprometendo ali o desenvolvimento da equipe durante o final de semana então eu quero ver como é que vai ser e isso é uma coisa que me intriga né como é que vai ser o, mais do que estão falando de desempenho, quem vai ser melhor, quem vai ser pior, possível previsão de chuva que acho que a Beatriz vai abordar também é como vai vir essa questão do bounce e do do né se com os bumps numa pista tão abrasiva como o Singapura a gente vai ver isso voltando, ou se as equipes vão contornar esse problema no final de semana
0: Pois é, tem, tem, tem esses elementos que não andaram muito presentes nas últimas corridas, mas que corrida de rua é sempre um elemento à parte, né? E Beatriz, o que, que você espera dessa corrida, se você aposta aí no título do Verstappen nesse primeiro matchpoint point dele, ou você acredita que ainda fica para a próxima etapa? Será que vem alguma surpresa? O que, que você acha que pode acontecer nessa corrida?
1: Olha, eu aposto que o Verstappen campeão. Para mim, vai, vai rolar. Mas eu, eu acho que essa corrida ela vai ser muito 8,80. Ou nós teremos mais do mesmo, o Verstappen marcando o pole, liderando do começo ao fim, e já era, que é o que tá acontecendo. Ou vai ser a corrida maluca do ano. Eu acho que a gente tem esses dois pontos. Acredito que vai ser a primeira opção. Singapura tem previsão de chuva pros três dias de, de, é, de GP, né? De sexta a domingo que pode ser interessante. É uma pista que exige muito fisicamente dos pilotos por conta das altas temperaturas. né O calor ali no, co no cockpit do piloto chega a 60 graus, é um negócio absurdo. É... Então, os pilotos já estão se preparando, inclusive fazendo preparações é... de resistência, just justamente por conta da questão da do calor. E a conta para o Verstappen ser campeão, eu tenho ela aqui ele precisa ser, vencer a corrida e marcar a volta mais rápida. Se ele fizer isso e o Leclerc chegar de oitavo para baixo, ele é campeão se o Pérez chegar de quarto para baixo. O segundo cenário é o Verstappen só vencendo sem a volta mais rápida. Daí, o Leclerc teria que chegar de nono para baixo e o Pérez, e tanto faz. O Pérez ele tem que ser no máximo quarto colocado na corrida. É, nesses dois cenários, o Verstappen não é campeão é o Verstappen é campeão, perdão. e o único cenário que realmente... É tem grandes chances de adiar o título para o Japão é, se ele não terminar a prova, se ele abandonar. E tá muito fácil para o Verstappen. E mesmo se o Leclerc for pode, se o Verstappen vencer e o Leclerc for pódio, pode, o Verstappen já é campeão. A gente ele só está tentando adiar essa, essa história, mas ele já é campeão. E uma coisa que me chama a atenção, você falava do Pérez, quando a gente falava da questão dos contratos, Toda vez que eu abro a, a tabela de pontos, eu fico muito assustada em ver que o, o Russell está a sete pontos do Pérez. É uma diferença muito pequena. O Pérez é o terceiro colocado, ele está a pontos atrás do Leclerc e sete pontos à frente do, do Russell. E para um cara que está com uma Red Bull, é um, um terceiro lugar com muito pouco ponto se Principalmente se a gente levar em consideração os abandonos do Leclerc, as provas com o Leclerc foi prejudicado no lá atrás. Enfim, é realmente uma situação complicada. E nessa semana o Pérez deu uma entrevista falando que ele não se importa muito com a posição que ele fica no campeonato. É, assim, é, é uma situação delicada. E fora essa questão da chuva que pode bagunçar a prova, além de ressaltar que essa semana W. WC está de volta. Então, teremos também as meninas sofrendo com o calor de Singapura. É, deveria ser no Japão, mas eu não me recordo o que, que aconteceu. Não lembro se foi com o Covid, mas teve algum problema que tiveram que antecipar a, a etapa do Japão para Singapura. Mas teremos aí é, a W Series de volta, ou seja, corrida de madrugada mais uma vez.
0: Aqui registrar a participação do Christian, ó... Dando já boa noite, hoje sem piadinha nenhuma com McLaren, nem Ferrari seus erros, nem com a nem com a Haas, ou com o não garanto nada. E aqui ele falou, vou garantir, vou dizer o que vai acontecer em Singapura, Leclerc estará 10 segundos na frente do Max, na última volta o Leclerc terá um no power, porque alguém na Ferrari é proibido de ser feliz. E ele ressaltou que não tosse para a Ferrari, né?
1: Mas... O problema da Ferrari é a própria Ferrari. É ela que não deixa as pessoas serem felizes torcendo pra Ferrari. Por isso que eu acredito tanto no título do Verstappen já em Singapura. Porque a Ferrari, ela tá pipocando demais temporada temporada no momento decisivo. E quer o é momento mais decisivo do que Singapura pro campeonato nesse momento?
0: É... E aqui o Christian continua, né? Eu gostaria de fazer um protesto. Dizem que o Russell é o Mr. Consistent. Me discordo. O Latif é muito mais consistente do que ele. Toda corrida termina em última. Pega essa, o Jorjão Russell. E aqui, vocês precisam falar do cenário do Leclerc campeão vindo no Twitter. É bem plausível de acontecer, né? Existe? Eu... Existe, será? É, e... Intercam... vou dizer, Christian. O Inter, campeão brasileiro é mais provável que o Leclerc da Fórmula 1 esse Eu ano. Concordo né? plenamente.
1: O seu santo Christian vai ter que ser muito forte para você poder rezar para ele essas coisas acontecerem. Cara, porque... é... sinto muito,
0: tá precisando renovar os, os votos né? <risos> Mas é, olha, o Grande Prêmio de Singapura promete, tem muita coisa para acontecer. E tentando lembrar aqui. Eu tô muito louco, a última vez que essa corrida aconteceu foi aquela que teve o choque do, do Raikkonen... Não, o Raikkonen já tinha aposentado da Ferrari, foi, né, já foi, tinha saído. Foi, foi em 2018.
2: 2017, né, se não me enganar. 2017 ou
0: 18, né? É. Mas...
1: Essa foi a última vez que choveu no GP de Singapura.
0: Foi. Nossa! Essa batida que tá falando. Certo, porque é uma imagem muito marcante, né? Só não, não pegava o ano certamente, não tinha lembrado do ver. É, foi 2017.
2: Que foi. É, 2019, que foi a última corrida em, em Singapura, foi a última vitória do Vettel na Fórmula 1, né? Pela Ferrari, que foi com dobradinha da Ferrari, inclusive, com Vettel e Leclerc.
1: Ele que é sim. o maior vencedor dessa pista, cinco vitórias, sim, sim,
2: sim
0: verdade. É, as vitórias de Red Bull, todas elas em grandes estilos, vale dizer, o rei de Singapura. Nossa. A parte uh, dá
1: uma carroça decente para esse homem nessa corrida, por favor. Só para um, um last
0: dance, né? Um last dance para ele. Bom, falando agora, Beatriz, de um assunto muito interessante, muito importante, que é o Gabriel Bortoleto, que vai correr na Fórmula 3 de Trident. Confirmado o anúncio que nos ajudou, né? Foi esse, o anúncio do Gabriel Bortoleto, que fez, chegou a fazer testes e já está confirmado na Fórmula 3. Ainda estamos aguardando mais brasileiros sendo a serem confirmados na Fórmula 3. Mas o Bortoleto já está certo.
1: Ele foi o primeiro piloto confirmado para a Fórmula 3 no ano que vem. Ele já, já era cotado. Inclusive, no último episódio do Pitchell Grid, eu já tinha cantado essa bola para vocês aqui, hein, gente? Mas é, o Gabriel Bortoleto, dos nomes que testaram, é, dos brasileiros que testaram na Fórmula 3 nos testes pós-temporada, é o nome mais forte. É, tivemos o Portoleto, o Roberto Faria e o Emo Fittipaldi. o Emo Fittipaldi estava ali mais realmente para testar o carro mesmo, porque seria um salto muito grande. Ele ainda tem algumas etapas que não, não dá para pular, porque poderia ser um tiro no escuro. Mas falando do Portoleto, ele atualmente está na freca. Ele é o sexto colocado na freca. Venceu recentemente em Spa. É um piloto... Que, se conseguir ser consistente com a Trident, vem para brigar por campeonato ano que vem. A questão do Bortoleta é que ele realmente sofre muitas vezes para conseguir ser regular, é... o Bortoleta fechou com a Trident, que foi vice-campeã esse ano e que, muito provavelmente, se não fosse a marmelada no final da Fórmula 3, teria o, cam o... o campeão, seria da Trident, no caso Zanimalona, então é uma equipe muito forte na Fórmula 2 e é a equipe que bate de frente com a Prema. Se ela não for campeã de, é, de equipes porque o Johnny Edgar teve um problema de saúde, precisou sair, isso afetou o desempenho da equipe. Na Fórmula 3 são três pilotos, então realmente é uma disputa apertada. Mas é uma baita de uma equipe e é uma equipe que não tem um carro bom e dois médios. São, é uma equipe que tem três carros bons, então o Bortoleto tá em ótimas mãos ele que recentemente foi anunciado é, pela agência do Fernando Alonso. Então, o Alonso está gerenciando a carreira do, do Bortoleto. Hoje, ele deu, o Bortoleto deu uma entrevista política ao Valcante e ele ressaltou a importância de estar trabalhando com o Alonso. Porque, goste ou não do, do Alonso, o cara sabe do que está fazendo. E o Bortoleto ressaltou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele não está sendo gerenciado por um cara que está lá longe vendo as coisas acontecer. Ele tá sendo gerenciado por um cara que vive a Fórmula 1. Então, é um, mais um ponto importante. É um cara promissor. É um cara que a gente pode, sim, esperar bons frutos dele. Mas se também não vier já no próximo ano, tá tudo certo. Porque o carro da Freca é muito diferente do carro da Fórmula 3. São sistemas muito diferentes, por exemplo. Não tem é, DRS na, na Freca. É um sistema que ele vai ter que se acostumar. É totalmente diferente. Então, se não vier para brigar por campeonato ano que vem tá tudo certo também, tem a questão da adaptação que faz parte, mas é uma notícia que me empolgou, curtiu o Bortoleto na, na Fórmula 3, Roberto Faria pode ser um, um piloto que pinte, ele não foi bem nos testes, o Bortoleto, pelo contrário, no geral, ele foi o mais rápido, ele, no segundo dia de testes, ele, Toma aí um minutinho, ele cravou o tempo de 129,554, que foi o mais rápido, é, e tinham pilotos experientes de Fórmula 3 no, nos testes pós-temporada que foram realizados, então ele foi muito bem. É, talvez seja o único nome, mas se não for o único nome brasileiro na Fórmula 3 ano que vem, é com certeza o mais forte dentre os cotados.
0: tudo então temos um brasileiro confirmado na Fórmula 3, é muito bom também ter mais um nome chegando aí na escada para a Fórmula 1, e, como a Beatriz falou, né, gerenciado é por alguém que vive a Fórmula 1. É muito importante ter isso em mente. Né? Ah, diferente, por exemplo, do Drogovic, que foi meio que no peito, na cara e na coragem, chegando e chegando aos pouquinhos. Diferente dos Fittipaldi, né, do Enzo, que teve, assim como o Pietro, bastante apoio. O Emerson sempre foi um participante muito ativo da carreira dos, dos netos, agora do seu filho mais novo, o Emo. Então, tem agora o apoio do Alonso, que é um cara que tem muito, muito prestígio na Fórmula 1, ajuda muito ter um cara nessa mentoria, né ter esse approach diferente, o cara que está acostumado a lidar com esse meio, para ele que vive um mundo diferente, chegar nesse, rei, uh, nesse reino, né que é o reino da Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, já com esse peso todo assim, de ter um cara... Gigante ajudando, faz toda a diferença.
2: Faz sim, Maurício, faz sim toda a diferença, e acho que é uma contratação bem interessante, muito por conta do que a Beatriz citou, né? A Trident é uma equipe muito forte na Fórmula 3, não é de agora, né? 2021, 2022, perdão, ela foi vice-campeã, como a Beatriz bem disse, 2021 ela foi campeã. Da Fórmula 3, ela não teve o piloto campeão, mas foi a equipe campeã, o que evidenciou que ela também citou aí o fato da Trident ter sempre carros para brigar, né? Não é que um piloto da equipe tem um carro muito bom e os outros têm carros medianos. A Trident sempre dá bons carros para os seus pilotos, então o Bortoleto vai ter um ano aí de muita aprovação, mas que vai ser bem interessante justamente por isso, né? Um cara agenciado pelo Alonso, tá chegando numa equipe estruturada, uma equipe capaz de brigar. Então ele vai ter toda a estrutura aí para fazer um grande ano. O próprio Christian perguntou aqui, é, é, algo interessante, né? ele até disse, ó, eu brinco muito, mas falando sério, guardando as proporções, o Bortoleta me lembrou o Drogovic nos testes da Fórmula 2. Ninguém dava nada e chegou metendo volta mais rápida nos testes, será um déjà vu? É, 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 esse início de jornada é parecido, Christian, mas é importante a gente esperar, porque também o... O Bortoleto ele vai entrar numa situação agora né? que o Drogovic teve no ano passado que foi de dar o salto para uma equipe grande a diferença é que o Drogovic teve um ano de Fórmula 2 antes disso, o Bortoleto está indo direto e o Drogovic não foi bem, ele foi muito bem em 2020 naquele primeiro ano dele de MP a gente achava que em 21 ele ia dar o salto na Uni Virtuoso e não deu e aí ele voltou para a MP para aí sim se encontrar de novo o Bortoleto já vai começar na equipe grande é, é um salto é, grande, é um salto que não é fácil mas é um salto que um piloto como ele, que é promissor, que tem demonstrado talento e que quer dar grandes saltos na carreira, precisa dar. E se ele quer te conquistar grandes coisas na carreira, ele precisa ir bem nesse salto. Eu acho que ele tem totais condições para isso e vai ser bem interessante ver aí o, essa experiência na Fórmula 3 do Bortoleto. E aí... Vai ser bem interessante acompanhar o Brasil como um todo, né? Porque nós teremos o Bortoleto na Trident e na Fórmula 3. Ao que tudo indica, teremos o Enzo Fittipaldi, uma equipe grande da Fórmula 2. Ainda não temos nenhuma confirmação disso, mas Beatriz sabe, sabe bem, né? Que. É, sabe bem mais da base do que nós, né? Pode falar que é, temos Enzo, tem, é, tem, temos aí é, bo, bons olhos, digamos assim, para a Fórmula 2 também no ano que vem. É, acho que vai, a nível de base, o Brasil tem. Tem, tem boas coisas para se olhar no próximo
1: ano. Sim, com certeza. Na Fórmula 2, o... saiu uma notícia hoje do Enzo estar sendo cotado na Prema, na Carly e na Demos. Dessas três equipes, eu acredito que ele deve ir para a Demos, que é, atualmente é a equipe do Ayahuasca e do Nissani. É... Por quê? Tem muita gente vindo. E muita gente ligada à Red Bull, que geralmente é... <risos> que geralmente ocupa as vagas da Carlin E tem o pessoal da é, Ferrari subindo, que geralmente vai para a Prema. Então, tudo bem que o Enzo de vem com um aporte financeiro muito bom. Então, talvez ele consiga arcar com os preços de uma Prema, que é uma equipe caríssima de se correr por ela. Lembrando que na Fórmula 2 os pilotos literalmente pagam para estar ali, e na Fórmula 3 também. É... Talvez dê para sonhar com o Enzo na Prema, mas a questão para mim é: ano que vem provavelmente teremos Arthur Leclerc no grid. E olha, o Birman, para mim o Birman merece a vaga na Prema, o Leclerc para mim não merece a vaga na Prema. Mas o irmão, assim como fez tudo para ele estar na Prema na Fórmula 3, deve. Tentar se mexer aí para que ele esteja nessa vaga também. Então, por isso que eu não acredito tanto no Enzo é, na, na Prema no próximo ano. Mas seria interessante. O Enzo já foi da Academia Ferrari, ele já, já teve é, experiências com a própria Prema, então seria bastante interessante. E ele de Prema correndo, que ele tá correndo pela Charus, era briga por título nítida, né? Mas a Demis também é uma equipe com, com carro forte. É, e na Fórmula 2, ano que vem, tudo indica que a gente vai ter o também. Provavelmente na MP, mas nada confirmado. É, então a gente tem bons prospectos para o futuro. A base do brasileira vem muito bem para os próximos anos. É, talvez com o Drogovic campeão esse ano do jeito que foi, coloque um parâmetro e uma expectativa muito grande em cima desses caras, mas tem muita gente boa para a gente ficar de olho no futuro. É, eu acho que hoje, após o Drogovic, o nome mais forte é realmente o Enzo. E o Enzo, ele tem, é, além do talento, além da grana, porque o, o bacacão do Enzo parece o carro da McLaren. Não tem mais espaço para patrocinador, né? ainda bem. É, e além desses dois quesitos, ele tem o um nome, que a gente sabe que influencia bastante. E no caso dele, merecidamente, ele ter mais esse apoio, esse suporte. É, mas as coisas são, assim, animadoras para o nosso futuro. É, não sei quão animadoras, porque hoje saiu a notícia do Felipe Drogovic que talvez esteja na Fórmula E no próximo ano. Quando o Edu falou do Nick DeVries lá atrás, eu até me segurei para não falar sobre isso, porque eu acho interessante, porque ficar um ano par, totalmente parado para mim era uma questão preocupante é, do Drogovic, mas parece que ele está negociando uma vaga na Fórmula E, que ele conseguiria encaixar, com os compromissos dele com a Aston Martin, então, testaria de Fórmula 1 com a Aston Martin, correria de Fórmula E para ficar totalmente parado. E quem está, aparentemente, está ajudando o Drogovic com essa caminhada para Fórmula E é o Lucas de Grassi, que é piloto e quase cofundador da Fórmula E, então, ele está tendo um suporte bacana e pode pintar na categoria elétrica que corre no Brasil ano que vem, então, seria bem interessante.
0: Legal mesmo, né? ainda tem o Sérgio Sete Câmara ainda na categoria, então, Lucas de Graça já teve, o Massa, o, Senna, o Bruno Senna, é, o próprio Nelsinho Piquet, que foi campeão, então é uma categoria que, querendo ou não, é bem atrativa aos pilotos brasileiros, ela é bem amigável, essa é a palavra mais certa, né? ah, é bastante amigável aos pilotos brasileiros, só não teve mais pilotos brasileiros, eu não, ah, o próprio Felipe Nasser, até esqueci Felipe Nasser, também chegou a fazer algumas provas de Fórmula E. Então tem bastante gente que esteve, não só na Fórmula 1, mas gente que esteve perto de bater na Fórmula 1, correndo lá. Acho que é um caminho bem legal para o Felipe. É, não Optou por não ir para a Índia, por exemplo, mas para estar na Europa e chegar perto da Fórmula 1 é o talvez o caminho mais, mais perto ali. E, e é um bom lugar para ele se estabelecer como um piloto respeitável. Acho que isso é importante porque se você olhar você teve o Sebastião Boemi que passou a ser um outro piloto quando correu de Fórmula E é, a carreira do Nelson de alguma forma foi reabilitada ali, o de Graça teve uma estatura com um piloto muito maior agora, é, quando correu na Fórmula E é, você teve o próprio Henrique Verne sendo reconhecido como um bom piloto que ele sempre foi o Antônio Félix da Costa, então é uma categoria que tem espaço para quem é bom mas a Fórmula 1 não foi capaz de absorver. Ou mesmo que tenha chegado lá, não foi capaz de se desenvolver tanto. Acho que é um, é um caminho bom para ele, Dudu, não acha?
2: É, dentre os caminhos que ele poderia, poderia ter, pelo menos ele vai ter rodagem né, de Fórmula E. Eu já disse aqui, né, e volto a dizer, e continuo dizendo a respeito da, de ser piloto de testes, que eu não acho um bom caminho pensando em Fórmula 1. Nesse sentido, eu fico com alguns pés atrás, não consigo me empolgar. Acho que pra, a Fórmula E é, bom pro, é boa para o Drogovic a nível de carreira no geral, né que ele não vai ficar parado, não vai ficar só testando. Mas a nível de Fórmula 1, não sei, porque é o que você citou, Maurício. O, você tem vários nomes que foram reabilitados ou que surgiram bem ou que tiveram é, suas carreiras levantadas, digamos assim, é, por conta da Fórmula E. Mas desse, só o De Vries agora, depois de três anos de título de Fórmula E, é que está é, beirando a Fórmula 1. Os outros, por exemplo, o Verne foi campeão na Fórmula E e não voltou. O Van Dorn agora foi campeão na Fórmula E e nem se cogita que ele volte. O, outros pilotos né, que já passaram pela Fórmula E, pilotos jovens né, que foram bem, nem sempre subiram. Então, é, são casos excepcionais que eu particularmente... Não acredito que vai acontecer com o Drogovic a princípio, porque o De Vries, ele tinha uma porta da Mercedes, né? Ainda tem. Então, o De Vries tinha o Toto Wolff tentando colocar ele em tudo que é canta, né? O Drogovic não tem esse, esse patrocinador, digamos assim, né? entre aspas. Então, mas dentro das possibilidades que ele tinha, né? Entre ficar só testando e ficar testando e andando de Fórmula E, pelo menos ele vai conseguir uma rodagem em uma categoria profissional, o que certamente vai ser para o nível dele como piloto algo interessante.
0: Sem dúvida, a gente fica aqui na torcida, né? Para tudo dar certo para o Felipe no ano que vem. É, tem bastante, bastante futuro ali, né? No, no automobilismo, tem vida fora da Fórmula 1. Isso é sempre bom de se destacar. E ele vai aprendendo isso aos pouquinhos. Acho que faz parte, né? Do, do, do ofício <risos> são ossos do ofício. Bom, pessoal, já estamos aí com bastante bastante tempo já de live, os assuntos todos tratados. Bom, quero ouvir o dos suas considerações finais desse episódio
2: de hoje. É isso. Valeu, Maurício. Valeu, Beatriz. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até o final, que ficaram aqui com a gente aqui no YouTube, que nos ouviram no agregador. Só uma questão né, que a Beatriz citou, inclusive, da W Series. Né? A W Series correria no Japão, só que, segundo a categoria, né, algumas questões aí logísticas mudaram do começo do ano para cá, acabaram atrapalhando um pouco a organização e com isso o GP do Japão vai, é trocado pelo GP de Singapura, né? Em vez de a WCW correr na semana que vem no Japão, correrá agora em Singapura. Houve essa pequena alteração aí no calendário. De resto, aguardemos, né? Vamos ver se o Verstappen já vai ser campeão agora. Vamos ver é, se a pista de Singapura vai trazer essas dificuldades que muita gente está esperando, inclusive eu. E semana que vem aqui estaremos de volta. Semana que vem aí, na segunda-feira, em que estaremos de ressaca, né? Pós-eleição. Fica aqui o aviso desde já para que vocês votem com consciência, né, votem nos melhores candidatos e que não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Forte abraço e até semana que vem.
0: Beatriz, eu quero ouvir os seus... seus dois centavos sobre as considerações finais, né?
1: Antes de me despedir, é, o Dudu falou aí de W Series, tivemos Jamie Chadwick fazendo seus testes pela Indy nessa, nessa última semana. Ela que provavelmente vai estar na Indy Lights no próximo ano, falando em teste. Testes, né? Citamos o da Fórmula 3, que foi pós-temporada, que é um pontapé inicial para a definição do grid do próximo ano. E a Fórmula 3 também disponibilizou um teste com pilotas. Esse teste foi realizado na França, com a ajuda do Victor Martins, que foi campeão da categoria. Tivemos a Abby Pulling e a Helmuda Alkebasi, eu não sei se eu falei o nome dela certo, espero que sim, e a Nerea Martí e a Chloe Chambers, que. A Hebe, a Nerea e a Chloe são pilotas da W Series, tendo a oportunidade de testar o carro da Fórmula 3. Para fechar, assunto aqui de base, podemos despedir. A MP, é... a MP virou a queridinha do Brasil, não à toa. E ela é uma equipe que, a partir desse ano, ela tem um projeto junto com empresas privadas de facilitar o acesso de pilotos à base. que Foi o que aconteceu com o Drogovic, com o próprio carro Collet que ela fornece as vagas mais baratas para os jovens pilotos poderem ter acesso e poderem correr é, nas categorias de base. E ela ofereceu um contrato interessante para o Franco Colapinto, eles estão... É, agora está busca de patrocínio para conseguir fechar esse acordo, que seria um contrato de dois anos. Mais um ano na Fórmula 3 para tentar brigar por título e 2024 fazer a Fórmula 2. A questão para fechar esse contrato é realmente o dinheiro que a Crise na Argentina pode impedir que isso aconteça, mas, ao que tudo indica, ano que vem não teremos Caio Collet na Fórmula 3 com a MP, mas teremos o Franco Colapinto, argentino, aqui, tudo em casa praticamente. Ele que foi o segundo mais rápido dos testes da Fórmula 3, andando de MP com o carro que era do Collet, inclusive. E foi isso que aconteceu aí de, da base nessa semana. Sempre um prazer estar aqui. Próxima semana, espero que seja uma ressaca positiva, que seja uma combinação feliz aí de, de tudo que vai acontecer nas pistas, que vai acontecer na definição do futuro do nosso país, que é ainda mais importante. E no que o Edu falou do voto consciente, lembrem-se que todos os votos são importantes e não apenas para presidente e governador. Então, votem consciente em todas as opções que tem para votar. E é isso, gente. Realmente, não deixem para amanhã o que fazer hoje porque serão quatro anos ainda mais decisivos e a gente tem o poder de mudar a história, né? Então, a urna, ela é importante para isso. E, no mais, sempre um prazer estar aqui com você, Maurício, com você, Edu, é, com todo mundo que participou da live e que escuta a gente nos agregadores. Segunda-feira que vem estaremos de volta para falar do bicampeonato de Marcos Verstappen. Oh, louco, é isso, gente. É isso. Tchau, tchau.
0: <risos> palavras Mas... fortes, palavras é, fortes.
2: Só <risos> antes de finalizar, né? a Beatriz comentou aí do colapinto, eu garanto que se o colapinto for depender de uma estabilidade da economia argentina para subir na, na categoria, é bom ele procurar outra profissão, porque <risos> aí já, já não, é nem, não é de hoje, nem de ontem, nem de anteontem que a economia argentina é essa bagunça aí. Não, o triste imagina. é que
1: até a prema foi atrás dele, mas a vaga é muito cara. Então, assim, Sim. realmente é uma coisa que atrapalha muito.
0: É, e não ajuda muito se depender do euro e do dólar, né? E a vida do, do colega não fica fácil mesmo. Já é difícil para o brasileiro chegar na Fórmula 3, imagina para quem é argentino. Vida dura para o pessoal que é latino na Fórmula 3. É. Mas, pessoal, muito obrigado a você que esteve com a gente aqui nesta... Segunda-feira, na próxima semana, vamos trazer aí o que de melhor aconteceu no Grande Prêmio de Singapura. Acima de tudo, curtam a corrida, se possível. Se você não estiver indo para a sua escola onde você vota. Então, se você estiver, depois você né, puder. Não tem o que fazer, teve que votar cedo, não conseguiu assistir a corrida sempre tem um horário alternativo para poder assistir a corrida, então a gente também está aqui para trazer outros detalhes, você nos segue no arroba do Grid, no Instagram e no Twitter, voltamos na segunda que vem, então se cuidem, a gente quer ver vocês aqui na próxima semana também com a gente. Um grande abraço a todos e tchau, tchau!